0: 乱世图存，变法逆袭路；国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到，毛遂殿前一怒定众曰：“魏王手属两端，欲地秦。”这个魏安喜王啊，就派了辛元衍悄悄来到赵国，想通过平原君劝说赵王尊秦王为帝。正巧呢，一个叫鲁仲连的齐国人，这个时候啊，也在邯郸，他也听说了这个事情，就跑到了平原君府上，找到了辛元衍。新元眼在哪儿？让他出来！我要好好批斗批斗这个糊涂虫啊！平原君这个时候啊，也被这事儿搞得是焦头烂额呀。谁说的都有道理，也不知道该听谁的，就安排鲁仲连和新元眼见面。这个鲁仲连就说了：“那个秦国不讲礼义之道，就知道。”把取人首级作为功劳。如果这种国家称帝于天下，那么我只有跳到东海里面一死了之。我绝不愿意做这种国家的子民。现在你们魏王没有看到秦王一旦称帝之后的危害。秦王如果称帝，我就能让秦王把你们魏王。煮成酱肉，新元岩一听不高兴了，觉得这鲁仲连这是在说大话，恐吓自己、啊。哼，先生凭什么能让秦王把我王做成酱肉啊？凭什么？我说给你听，现在七国彼此地位平等，大家都是诸侯。如果尊秦为帝，侍后主子有那么容易吗？当初酒侯、恶侯、文王三儿都是殷纣的三个诸侯。酒侯有个漂亮的女儿献给殷纣，没想到殷纣觉得丑，看不上，就把酒侯剁成了肉酱。恶侯为人刚直。在纣面前是犯盐直谏，又被杀死，做成肉干文王听到这件事儿，只是长长的叹息了一声。结果传到殷纣那儿，又把他囚禁在监牢里面一百天，想要他的命。为什么和人家同样称王，最后落到被剁成肉酱、做成肉干的地步呢？如今，秦国和魏国都是拥有万辆战车的国家，各自的名分都是王，大家是平等的。只因为那秦国打了一场胜仗，就要顺从的拥护他称帝。这秦国一称帝，各诸侯国的大臣们的地位就会下降。就跟现在的邹国、鲁国这样的小国的臣子一样，到那个时候，秦王称帝就会更换诸侯的大臣，罢免他认为不肖的，换上他认为贤能的人；罢免他憎恶的，换上他喜爱的人。还会把他的女儿和那些个搬弄是非的姬妾。嫁给诸侯做妃嫔，这些人一旦住在魏国的宫廷里，魏王还能够安安稳稳的生活吗？只怕新元将军您也不会再有现在这样的宠幸吧。新元演一听，顿时就开了窍啊！对呀，还是大家都一样好。没事，找个主子骑在自己头上拉屎撒尿，这不是脑子抽风了吗？当下拜服鲁仲连，吾乃金之先生，天下名士也。吾请出，不敢复言地秦矣。哼，今天才知道您确实是个高人。地秦这个事儿就此打住，不提了啊。据说呀，秦军主将。听说了这个事情啊，一下子把军队后撤了五十里。盘点坑主的战国大咖，评说军国体制的国运。每天十五点，西哥在喜马拉雅为您解码战国。既然不能尊秦为帝，那就只能一战了。可是赵国。现在基本还是孤家寡人一个呀。楚国出兵远水难解近渴，离自个儿最近的魏国兵是出了，可是却是口惠而实不至。赵国国相平原君赵胜急的是头上冒烟呐、啊，接二连三的派出使者去魏国求救，但是带回来的。都是一连串的坏消息。说起来呀、啊，平原君啊，还是魏国的女婿，他的夫人啊，他的老婆可是魏国的公主，安喜王和公子无忌的姐姐。公子无忌就是和战国平原君，这个赵胜、齐国啊、赵国平原君赵胜、齐国孟尝君田文、楚国春申君黄歇齐名的。魏国的信陵君魏无忌，啊，客气点叫公子无忌。你要说名气啊，这四个人名声都大得很。但是要是论起本事，这信陵君魏无忌让其他三个人是望尘莫及啊，并且呢，这四个人里面，魏无忌的德行也是很好的啊。闲话少说，却说这个平原君啊，在邯郸。魏国援军左等不来，右等不来，心里边对他这个小舅子魏无忌就不满意了，直接就写了一封信，让使者带给这个小舅子。当初我娶你的姐姐，不是因为你姐姐是魏国公主，而是仰仗你是个义薄云天的人，能够救人于急难。现在邯郸城是危在旦夕，但是魏国的救兵却在途中观望，做事邯郸沦陷即使公子您不在乎我赵胜这个姐夫，难道你就不为你的姐姐想一想吗？这几句话呀，算是戳到了魏无忌心里的痛处。国家之间论厉害，这亲人之间。可不能以利害相论呐、啊，所以魏无忌心里边也是很着急上火，就一再进宫找他那个同父异母的哥哥安喜王，要他下令让晋鄙赶紧出兵解邯郸之围，但是。安喜王作为一国之君，自然不能仅仅着眼于亲情，他得把国家的安危放在第一位呀、啊。所以呢，就一直拖着不答应。这事儿啊，就这么陷入了僵局。趁着这个僵局的时候啊，我们隆重推荐一下魏无忌的陈年往事。话说这个战国四公子啊。一个最大的共同点呢，就是蓄势也就是养了很多门客。那么这些门客良莠不齐，混吃混喝的不少。不过呢，你不要以为这些混吃混喝的人就是一无是处啊。当年孟尝君出使秦国的时候，被秦王软禁不放，就偷偷逃跑啊，就多亏了他的门客里面有俩人，一个呵呵擅长偷东西。偷来了秦王爱妾想要的一件大貂貂皮大衣啊，然后呢，由这个秦王的爱妾啊游说秦王，把这个孟尝君给放回。一个呢是擅长学鸡叫，在半夜时分骗开了这个函谷关的关门，这才逃出了齐国啊。因为当时这个啊也没有什么报时啊，也没有什么钟点什么的、啊这个城门夜里面关了，关了，那早晨什么时候开呢？哎，鸡叫的时候就开。结果在半夜时分呢，就这个，这个擅长鸡叫的人学了几声公鸡叫，结果那个函谷关把门的士兵啊，就迷迷糊糊起来把城门给开了。魏无忌啊，也养了很多门客，据说呀、啊、有三千人，其中有一个七十来岁的老头叫侯嬴，这个人呢、啊、是穷光蛋一个。在魏国首都大梁一个城门口干什么呢？保安，不知道你注意过没有啊？现在那些看大门的保安大多都是六十岁以上的大爷，平时没事儿干，混口饭吃而已。那么侯赢呢？七十岁还在看大门，做保安，那也是有这么个意思啊。那么这个看大门混饭吃的大爷，怎么会成为魏无忌的座上宾呢？这可不是他自个儿混进来蹭饭吃的，而是魏无忌啊特地请过来的。因为这魏无忌啊，不知道从哪儿得知，这个侯赢啊，别看是个看大门的保安，实际上、啊、是个隐士高人。为了请到这个高人呢，魏无忌还特地召开了一个大 party， 安排了一场盛大的酒席宴会。这个酒席宴会上。等大家都做好了，准备开席吃饭，魏无忌啊，这个时候突然就站了起来，拱拱手：“列位，麻烦大家先等一等啊，我亲自去迎接一位客人。”众人都很惊讶呀，“我操，谁这么大场子啊，让公子亲自去迎啊？”其实不光如此啊。这些门客都是被地位限制了想象啊！魏无忌不光亲自去迎，而且是亲自驾车把左边位置空下来去迎。一国公子自个儿当司机去迎一个看门的保安老头，换了常人呢，这保安老头不被吓得半死就不错了，至少也要唠叨个不停、呃：“折杀我也，折杀我也。”那么，面对魏无忌如此隆重的邀请，侯赢这个看大门的保安老头是什么反应呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？